0: سلام شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی در کنار
1: لادن محمدی
0: به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم به خاطر زندگی اثر یه آن
1: می پارک ترجمه مریم علی محمدی اپیزود پنجم. فصل پنجم. رهبر کبیر
0: اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ مسئله آزار جنسی که از چالش های افراد در عرصه اجتماعی و به ویژه محیط کار هستش. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که از نگاه های سنگین دیگران احساس ناخوشایندی داشته باشید یا نخواست لمس بشید یا با وجود رد کردن دعوت دوستی یا شام مورد اصرار قرار بگیرید. خیلی از افراد حتی شاید متوجه نباشن این رفتارها میتونه از مسادیق آزار جنسی باشه. برای بررسی موضوعات و راهکارهای اون آکادمی چراغ وبسایت آموزش همگانی رو طراحی کرده و سعی داره این آموزش‌ها رو که در بسیاری از کشورها در مدارس آغاز میشه و بعد در محیط کار و دانشگاه هم ادامه پیدا میکنه برای فارسی زبانان مهیا کنه. در آکادمی چراغ علاوه بر ده‌ها مقاله و ویدیوی آموزشی و تحلیلی در خصوص آزار جنسی، دوره‌های آموزشی به همراه اعطای گواهی پایان دوره هم برگزار میشه. دوره های آکادمی چراغ تا به امروز عباتن از دوره ویژه کارمندان، دوره ویژه مدیران و صاحبان مشاغل، دوره ویژه مؤسسات آموزشی و پژوهشی. در این دوره‌ها تلاش برای اینه که با تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون، چگونگی برخورد به آزار دیده و بایدها و های محیط کار آشنا بشیم. با آکادمی چراغ در وبسایت www.cheragh.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید. آدرس وبسایت، اینستاگرام و توییتر چراغ آکادمی رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. بین سالهای 2002 تا 1998 پدرم برای قاچاق فلزاد بیشتر وقتش را در شهر پیون یانگ می باید 9 ماه از سال را انجام می ماند. گهگاه خیلی کم او را می دیدیم. آن هم وقتی که با قطار برای حمل آخرین محموله فلز به هایسان می آمد. مادر سریع آموخت در این تجارت به پدر کمک کند. او بسته ها را در هایسان از رابط قطار می گرفت و تحویل قاچاقچیهایی های می داد که به سمت مرز چین می رفتند. هر زمان که پدرم در تجارتش شکست می خورد ما دوباره فقیر و گرسنه نمی شدیم. البته بیشتر اوقات اوضاع ما روند خوبی داشت. هنگامی که در شهر بود پدرم در خانه من پذیرای معموران محلی مثل رؤسای حزب بود تا آنها را راضی نگه دارد. این کار را میکرد تا آنها قیبتهایش را در سر کار نادیده بگیرند. در حالی که پدر لیبانهای همه را لبالب از شراب برنج میکرد، مادر در آشپسخانه غذاهای متنوعی مثل کیمچی، گوشت کباب شده و انواع غذاهای دیگر تهیه میکرد. پدرم خوش صحبت، خوش و شوخ بود. آنها را با قصه ها سرگرم میکرد و صدای قهقه و مرحبا گفتن آنها بالا میرم. گاهی همینطور که به صدای آنها گوش میدادم خوابم می برد و من فقط از این خوشحال بودم که غذا برای خوردن داریم و همینطور توان خرید کفش و کیف و لباس نو برای مدرسه من کوچکترین دانش آموز کلاس اولی بودم البته باهوش ترین نه نمیدانم به چه دلیل در کره شمالی همه را به ترتیب قد صف می کنند ولی در کلاس بر اساس نمره امتحان میشانم در نوشتن و خواندن ضعیف بودم و نیاز به کمک داشتم. متنفر بودم از اینکه در آخر کلاس بنشینم و گاهی واقعا دوست نداشتم به مدرسه بروم. شخصیت خودسر و لجباز داشتم. شاید به این دلیل که برای هر چیز در زندگی باید سخت کار میکردم تا به دستش آورم. تصمیم گرفتم تلاش کنم روخانیم بهتر شود. بنابراین حسابی تمرین کردم تا این حرفهای ریخته شده روی صفحه را به خوبی یاد بگیرم. وقتی پدر در خانه بود، بعضی اوقات مرا روی زانوهایش مینشاند و کتاب‌های کودکان را میخواند داستانهایش را دوست داشتم، اما کتاب‌های قابل دسترسی در کره شمالی را فقط دولت و ناشران سیاسی چاپ میکردند. به جای داستان پریهای زیبا، داستان‌ها در مکانی کننده و کثیف رخ میدادند که کره جنوبی نامیده میشد. جایی که بچه‌های بیخانمان پا به, رهنه به کوچه میرفتند و گدایی میکردند. این توصیف ها فقط برای شستشوی مغزی بود نه آنکه برای کودکان داستانی بنویسند بعدها که به سعور رفتم واقعیت های زندگی در آنجا را با چشمان خود دیدم تازه فهمیدم در این سالها چه توهینی به شعورمان و چه ظلمی به ما شده است و البته هنوز می شود وقتی بالاخره یاد گرفتم که خودم کتاب بخوانم برای ارضای حس کنجکاوی کتاب به اندازه کافی پیدا نکردم همه آنها درباره رهبرمان بود. اینکه چطور سخت کار می کند و به خاطر مردم چه مصائبی که نکشیده است. یکی از کتابهای مورد علاقه من زندگی نامه کیم ایل سونگ بود. در این کتاب شرح داده میشد که این مرد جوان در زمان جنگ با سرمایه داران ژاپنی چه رنجی کشیده و با وجود خوردن قورباغه و خوابیدن در برف به طرز موجز آسایی زنده مانده است. در کلاس هر موضوعی را که یاد می دادند، ریاضی علوم روخانی موسیقی با کمی چاشنی تبلیغ برای رژیم در سرمان فرو می داد. پسر رهبر بزرگ مان کیم جونگ ایل وفاداری غیرقابل توصیفی به پدرش نشان می داد و همین برای بچه های مدرسه اولگو بود. در کلاس متنی وجود داشت در مورد اینکه کیم ایل سونگ آنقدر سرش گرم راهنمایی و رهبری ملتمان بود که اسناد و مدارک امور مملکتی را در ماشین مطالعه کرد. البته این کار خیلی سخت بوده چون جاده دستانداز زیادی داشته و کاغذها تکان میخورده است به همین دلیل وقتی کیم جونگ ایل خیلی جوان بود ترتیبی داد جاده را سنگفرش کنند تا رفت و آمد بهتری برای پدر مهیا شود رهبر کبیر ما قدرت‌های اسرارآمیزی داشت. در زندگی‌نامه‌اش نوشته شده است که می توانست آب و هوا را با ذهنش کنترل کند و اینکه 1500 کتاب را طی 3 سال در دانشگاه کیم جونگ ایل نوشته است. حتی زمانی که کودک بود، مبارز و رزم‌آوری شگفت‌انگیز بود و هنگام بازی‌های نظامی تیمش همیشه برنده می‌شد، زیرا هر بار استراتژی‌های جدیدی رو می‌کرد. همین داستان هم کلاسی هایم را در هایسان به بازی های نظامی ترقیب میکرد. البته هیچکس حق نداشت در تیم امپریالیست آمریکایی باشد زیرا آنها همیشه محکوم به باخت بودند. در مدرسه سرودی میخاندیم در وصف کیمجونگ ایب با این مضمون که او چقدر سخت کار می کرد تا دستورالعملهای العملهای کلیدیش را به کارگران مملکت منتقل کند و مرتب در سفرهایی برای بازدید و سرکشی بود. در ماشینش می خوابید و فقط مقدار کمی کوفته برنجی می و ما همانطور که عشقهای جاری می شد می خاندیم.
1: لطفاً، لطفاً رهبر کبیر به خاطر ما استراحت کن. خوب بمون، ما همه به خاطر تو اشک می لطفاً کمی
0: استراحت کن این پرستش کیمها از طرف دولت سازماندهی و در فیلمها و نمایشنامه های رادیویی از تنها ایستگاه تلویزیونی مخابره و سپس به نمایش گذاشته میشد هرگاه چهره ی خاندان رهبرمان بر صفحه تلویزیون ظاهر میشد موسیقی سوزناکی هم در پس زمینه نواخته میشد این موسیقی مرا احساساتی می کرد مردم کره شمالی تربیت می تا به پدران و بزرگترهایشان احترام بگذارند این قسمتی از فرهنگ ماست که از یک فیلسوف چینی به عرض برده ایم و به همین دلیل در افکار عمومی کیم ایل سونگ در مقام پدر بزرگ محبوب ما بود و کیم جونگ ایل حکم پدرمان را داشت حتی یک بار خواب کیم جونگ ایل را دیدم لبخند زد و مرا در آغوش گرفت و آب نوا چوبی به من داد خوشحال از خواب بیدار شدم اما مدت زیادی یاد و خاطره این رویا بزرگترین لذت زندگی هم بود. جانگ جین سانگ فراری مشهور کره شمالی و شاعر فرهیخته و برجسته سابق که در اداره تبلیغات کار می‌کرد این پدیده را دیکتاتوری احساسی نامیده است. در کره شمالی برای دولت کافی نیست که کنترل کند کجا میروید، چه یاد میگیرید، چه کار می‌کنید یا چه می‌گویید. آنها به این نیاز دارند که شما را از راه احساساتتان کنترل کنند. این رژیم با از بین بردن فردیتتان از شما بردهای برای دولت می سازد و با ویران کردن تواناییتان برای اکسالامت به واقعیتهای داخل و خارج کشور شما را منزوی می کند. این نو دکتاتوری هر دو بخش فیزیکی و احساسی انسان را به بازی و سلطه می گیرد. در حقیقت نظام تعلیم و تربیت به محض آن که بتوانید حرف بزنید دست کم یک بار شما را به جلسات عمومی میکشند. حتی اگر در آغوش مادر باشید در این جلسات یاد می گیرید که دوستانتان شریکتان هستند به شما آموخته می شود که با یک ذهن فکر کنید از لحظه ورود شما به مدرسه ده اصل از اصول رژیم در مغزتان فرو می مثل ده فرمان انجیل
1: شماره یک ما باید تمام هستیمان را در راه نبرد برای اتحاد جامعه با ایدئولوژی انقلابی رهبر کبیر کیم ایلسون فدا کنیم. شماره دو احترام به رهبر بزرگ امری واجب است و موظف هستیم به حد احلا وفادار بمانیم. و شماره ده ما باید فرمانهای رهبر کبیر را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهیم و احترام و سپاس به کیمها را موروسی کنیم و یاد بگیریم که از دشمنان دولت با شدت هرچه تمامتر متنفر باشیم
0: کلاس و کتاب مدرسه ما با تصویرهای عجیب و غریب آمریکایی‌های های دماغ گنده و نامرد پر شده بود که اشخاص غیر نظامی را اعدام و جوانان شجاع کره شمالی آنها را با تبر و نیزه سرکوب می بعضی اوقات در طول زنگ تفریح به صف می شدیم تا به نوبت به عروسک های نمادین سربازهای آمریکایی مشت بزنیم. گاهی آنقدر می‌ترسیدم که نکند آمریکایی‌های شیطان‌صفت شبانه به من حمله و مرا با رفتاری وحشیانه و شیطانی تا سرحد مرگ شکنجه کنند در دومین سال تحصیلی درس ریاضی ساده یاد گرفتیم. البته نه به روشی که در کشورهای دیگر آموزش داده میشد. در کره شمالی حتی علم حساب هم وسیله‌ای بود برای تبلیغات دولت ما نباید فقط می‌گفتیم آمریکایی تنها لفظ آمریکایی احترامامیز به حساب می آمد. باید آمریکا را با لفظ دیگری خطاب می کردیم وگرنه مورد انتقاد و سرزنش قرار می گرفتیم. اما هر اسم و نامی از کیمها باید با عنوان و لقب احترامامیزی بیان و در هر یک نیز اشق و وفاداری در قبالشان در نظر گرفته می شود. ملزم بودیم همیشه و همه جا با احترام کامل از این خانواده نام ببریم. یک بار وقتی مادرم در آشپزخانه غذا آماده میکرد روزنامهای را از آنجا برداشتم مدت زیادی طول کشید تا بتوانم چند جمله بلند بالا را بخوانم و تازه فهمیدم فقط خواندن عنوان و لقب رهبرمان را تمام کردهام.
1: یار و یاور ما کیم جونگ ایل دبیر کل حزب کارگران کره شمالی رئیس کمیسیون حمایت ملی فرمانده ارشد ارتش مردمی کره
0: فرمودند فکر نمی کنم پدرم به اندازه ما شستشوی مغزی شده بود مادر میگفت پدر بیشتر از او به رفتارهای کیم آگاهی داشته است یکبار شنیدم که او در این مورد شکایت کرد و من آن زمان متوجه نشدم که چه می گفت در اخبار شبکه ملی تلویزیون تصویرهای پخش می شد از بازرسی و های کیم جونگ ایل در تمام نقاط کشور و ما هم نگاه می کردی. خبرنگاران همانطور که به تعریف و تمجید ادامه می دادند، به تلاش رهبر بزرگ هم می پرداختند و نیز رنجی که در سرما ما می کشد تا رهنمونتهایش را انتقال داد آن زمان بود که پدرم عصبانی شد و فریاد زد مرد عوضی خاموشش کنه تلویزیونو و مادرم خشمگین و زیر لبی گفت مراقب باش چی داره میگی جلو بچه ها؟ این کار فقط خودتو به خطر نمی که همه ما تو خطر می افتیم. آن زمان نمی‌فهمیدم که پدرم در مورد کیم جونگ ایل چه می هرگز هم نمی‌توانستم نمایش بی احترامی به رژیم یا رهبر ما را تصور کنم. غیر قابل تصور بود. چه درم تنها کسی نبود که به گونهی متفاوت فکر میکرد. در حقیقت کاپیتالیست به این اواخر احیا و موفق شده بود تعدادی از موانع را از سر راه تجارت در بازار پرجنبو جوش مانگ بردارد. تا چند سال پیش بازار فقط با تعدادی مادر بزرگ میچرخید که محصولاتی مثل سبزیجات و غذاهای خانگی و سنای دستی خود را میفروختند. ولی اکنون سخفی فلزی بالای تک تک غرفه های بازار کشیده شده بود. جایی که دستوروش ها هر چیزی را می فروختند، از کیک های برنجی خانگی تا کفش های ورزشی چینی. در منطقه خاکستری بازار بین دادوستت های قانونی و غیرقانونی می توانستید چیزی مثل دیویدی پلیر و لوازم دیجیتالی هم پیدا کنید. قاچاقچیان که کالاهای های بازار سیاه را می آوردند و مرتب در سفر راه چین بودند در خانه های پشت بازار در امتداد و کناره رودخانه زندگی می کردند. من این همسایه ها را خوب می شناختم. وقتی پدرم به خاطر محموله در شهر بود بعضی اوقات آنها را در کیف مدرسم پنهان می کرد و بعد مرا روی شانههایش میگذاشت و تا یکی از کلبه های قاچاخچیان می بود. در آنجا چند مرد بسته را به خریداران چینی آن سوی رودخانه تحویل میدادند. گاهی قاچاقچیان عرضه رودخانه یالو طی رو می کردند، گاهی نیز همتایان چینیشان را در وسط مسیر میدیدند و بسته را تحویل میدادند. این کار در شب با علامت دادن به وسیله نور چرا قوه انجام می شد. تعداد زیادی به این تجارت مشغول بودند و هر کدام به کد نیاز داشتند بنابراین برای اینکه ها با هم قاطی نشود با یک دو یا سه بار خاموش و روشن کردن چرا قوه یا موارد دیگر به طرف مقابل اطلاع میدادند سربازهایی که از مرز می میکردند همیشه در آنجا حاضر و قسمتی از این عملیات بودند تا سهم خودشان را از این معامله ها بگیرند البته حتی با وجود نظارت مسئولان هنوز چیزهایی که خرید و فروششان ممنوع بود همچنان به کشور ارسال می شد. با این همه قانون شکنی می توانست فاجعه بار باشد. در کره شمالی اعدامها در ملعه آم انجام می شد تا درس عبرتی باشد برای ما که به رژیم وفادار بمانیم و نتایج سرکشی و نافرمانی از آن را ببینیم. در هایسان وقتی بچه بودم مرد جوانی به جرم کشتن و خوردن گاوی درست پشت بازار اعدام شد. خوردن گوشت گاو بدون مجوز جرم بود. گاوها جزو دارایی های دولت بودند و بسیار ارزشمندتر از آن که خورده شوند، زیرا برای شخم زدن زمین ها و کشیدن گاری ها استفاده می شدند. هرکس هر کس گاوها را سلاخی می کرد انگار به اموال دولت دست رازی کرده بود. مرد جوان به چند جرمه کوچک دیگر هم محکوم شده بود. ولی گناه اصلیش کشتن گاو بود. او بو از بیماری سل رنج می برد و چیزی برای خوردن نداشت. اما برای پلیس مهم نبود که دلیل کارش چه بوده است. آنها خبر اعدامش را در کل شهر پخش کردند. سپس او را به بازار بردند و اول با تناب، سینه، زانو و قوزک پاهایش را به تکه چوبی سنگین بستند. و سپس دارش زدند. سه مرد در مقابلش شروع کردند به تیراندازی ماموران ادام تلاش میکردند تا تنابها را بزنند زمان زیادی طول کشید ولی سرانجام موفق شدند و مرد بیچاره با شتاب به زمین افتاد مادر وقتی این صحنه را تماشا میکرد شوکه شده بود سپس جسد مرد را غلتاندند و در گونی چپاندند و انداختند پشت کامیونی و با خود بردند با دیدن این صحنه خون در های مادرم منجمد شد و تا دقایقی نمیتوانست راه برود باورش نمیشد که در کشورش زندگی یک انسان از زندگی حیوانی کم تر باشد حتی با سگی هم تر از این باید رفتار میشد فهرست بیپایانی از این جنایت ها در کره شمالی وجود داشت دولت با جلوگیری از نفوذ ایده های به تعبیر خودشان فاسد خارجی به مرزهای ما ظالمانه حکمفرمایی میکرد بنابراین استفاده از انواع رسانه های خارجی ممنوع بود بیشتر خانواده دارای تلویزیون رادیو و دستگاه ویسیار بودند اما فقط اجازه داشتند برنامه های خبری دهند و فیلم های دولتی ببینند که هر دو هم بینهایت کسل کننده بودند با این همه بیشتر مردم مخفیانه در خانه فیلمها و سریال های کره جنوبی را تماشا می کردن. حتی با وجود آنکه خبر نداشتند ممکن است چه زمانی پلیس سر برسد و خانه را برای کشف و ضبط این وسایل تفتیش کند باز این کار را میکردند پلیسها اول از همه برق را قطع میکردند تا نوارها در دستگاه ها گیر کنند برای آنکه قبل از ورودشان به خانه کسی آنها را مخفی نکنند اگر کسی را در حال قاچاق یا پخش نوارهای غیرقانونی می‌گرفتند، مجازاتش زندان بود و حتی بعضی افراد را با شلیک گلوله اعدام می‌کردند تا باز هم برای همه ما درس عبرتی باشد. رادیو ها و تلویزیون ها روی شبکه‌های مورد نظر خود دولت تنظیم شد. اگر شما کانال‌ها را دستکاری می‌کردید، امکان داشت دستگیر رو به اردوگاه کار اجباری فرستاده شوید. البته تعداد زیادی از مردم به هر روی این کار را انجام می‌دادند. در نواحی مرزی با داشتن گیرنده‌ها میشد بعضی اوقات سیگنال سیگنال‌های تلویزیون چین را گرفت. تماشای تبلیغات مواد غذایی را دوست داشتم ها معمولا غذای خارجی مثل شیر کلوچه و شیرینی را نشان میدادند من هرگز در کره شمالی شیر نخوردم حتی تا بعد از فرارم نمیدانستم شیر را از گاو می دوشد. من دوست دارم با دیدن این چیزهای جالب به این پی بردیم که چینیها چیزهای بیشتری در مقایسه با ما دارند اما این امکانات و شاید چیزهای کوچک که واقعا می زندگی ما را متفاوت کند، هرگز برای ما محقق نشد اغلب از خودم میپرسیدم چرا مردم خطر زندان رفتن را به جان میخرند تا آیایی تبلیغاتی چینی یا سریال های کره جنوبی یا مسابقات کشتی را تماشا کنند و به این نتیجه رسیدم که مردم در کره شمالی بسیار رنج کشیده هستند و زندگی روزانهشان آنقدر خشن و بیرنگ است که برای هر نوع فراری از این روزمرگی دست از جان میشوید وقتی به دیدن برنامه مورد علاقه خود مثل مسابقه های ورزشی سریال یا فیلمی می تصوراتشان برای ای می تواند آنها را به دورها ببرد و از رنج و خستگی روزانه جدا و سرحالشان کند. در نتیجه درگیری های ذهنیشان موقتا فراموش می شود. عمویم پارک جین یک دستگاه ویسیار داشت و زمانی که بچه بودم به می میرفتیم تا فیلم های ضبط شده هالیوودی را تماشا کنیم. اما ها را می پوشند و به ما می می‌گفت که از این قضیه با کسی صحبت نکنیم. من فیلم های سیندرلا، سفید برفی و جیمز باند را دوست داشتم، اما وقتی هفت یا هشت ساله بودم، فیلمی که زندگیم را عوض کرد، تایتانیک بود. دیدن این فیلم مرا متعجب کرده بود. داستانی که مربوط به یک سال پیش بود. مردمی که در 1912 زندگی می کردند از فناوری پیشرفته تلی در مقایسه با کره شمالی برخوردار بودند. البته غالبا نمی توانستم باور کنم چطور کسی می تواند فیلمی با این مضمون عشقی شرماور بسازد. اگر در کره شمالی بود فیلمساز قطعا ادام می شد. در کشور ما داستانهای واقعی انسانی مجوز نمی گرفتند. چیزی بجز تبلیغات برای رهبر مجاز نبود. البته در تایتانیک شخصیت‌ها در مورد عشق و انسانیت صحبت می‌کردند. گیت شده بودم که لئوناردو دیکاپریو و کیت وینسلت حاضر بودند در راه عشق بمیرند، نه برای رژیم، چنان که ما مجبور بودیم برای رژیم بمیریم. فکر اینکه مردم می‌توانند سرنوشت خودشان را انتخاب کنند، مرا مجذوب کرد. این فیلم هالیوودی قاچاقی اولین مزهای بود که از آزادی چشیدم. اما زمانی که رسانه خارجی نمایی از یک دنیای بزرگتر و متفاوتتر را از کشوری که در آن ساکن بودم به تصویر کشید، هرگز تصور نمیکردم بتوانم شبیه شخصیت های این فیلم زندگی کنم. نمی توانستم به آدم ها روی صفحه تلویزیون نگاه کنم و بیاندیشم که آنها هستند. یا به خودم اجازه دهم به زندگیشان قبطه بخورم تبلیغاتی که به ما خورانده شده بود مرا از هر تقلید و برداشتی که ممکن بود برای زندگی خودم به کار ببرم من می کرد. از طرفی همین فیلم مرا مردد میساخت که آیا نباید خواهان زندگی بهتری باشم و راه هم را تغییر دهم و چشمهایم را بر این همه تفاوت و تبعیض زندگی ببندم؟ اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه‌ی اجتماعی و مخصوصاً در محیط کار است. برای بررسی بحث آزار جنسی آکادمی چراغ وبسایتی آماده کرده که از طریق اون مقالات و ویدیوهایی رو جهت آموزش همگانی در دسترس تمام کاربران فارسی زبان قرار میده. میطور آکادمی چراغ دوره های ویژه کارمندان مدیران صاحبان مشاغل، ماسات آموزشی و پژوهشی هم برگزار میکنه که در اون دوره ها تعریف آزار جنسی چرایی وقوع اون و چگونگی برخورد با آزار دیده و باید اون نبایت های محیط کار رو بیان میکنه با آکادمی چراغ در وبسایت www و اینستاگرام و توییتر شناسه چراغ آکادمی همراه باشید مردم کره شمالی دو تئوری موازی در سر دارند. دو تئوری که همچون دو قطار موازی در حرکت است. یکی اینکه چیزی را که به شما آمخته اند باید باور کنید. و دیگر اینکه چیزی را باور کنید که با چشمهای خودتان میبینید. وقتی به کره جنوبی فرار کردم، ترجمه ای از کتاب 1984 جورج اورول خواندم و لغتی برای این شرایط عجیب و غریب پیدا کردم. دوگان باوری این توانایی است که دو ایده متناقض را در یک زمان در ذهنتان نگه دارید البته نباید دیوانه کننده باشد دوگان باوری به شکلیست که می توانید شعارهای محکوم کننده کاپیتالیسم را صبح فریاد بکشید سپس بعد از ظهر در بازار دنبال خرید لوازم آرایشی قاچاق از کره جنوبی باشید این گونه هست که با تمام شرایط موجود می توانید باور کنید آن کشور بهشت جامعه اشتراکی است. بهترین کشور دنیا و شادترین مردمی که چیزی برای قبط خوردن ندارند. در حالی که با ولع در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی دشمن مردم عادی را در سطحی از زندگی و لذت می بینند که حتی در خواب هم نمی توانند تصورش را بکنند. یا با این تئوریست که می توانید در هایسان پای تماشای ویدیوهای تبلیغاتی و محصولات کارخانه‌ها و سوپرمارکت‌های پر از غذا بنشینید و مردم خوشلباس در پارک‌های عجیب را ببینید و باور کنید شما هم مثل آنها در حال زندگی روی یک سیاره هستید. یا می شود در مدرسه حکایت بچه ها پادشاهند را از بر کنید؟ سپس موقع برگشتن به خانه از کنار بچه های رد شوید که با شکمهای ورم کرده از گرسنگی و چشمانی حریس به شما ظلمی زند. شاید از اعماق وجودم می چیزی درست نیست. اما ما مردم کره شمالی در دروغ گفتن حتی به خودمان هم خبره هستیم. وضعیت هایی که مادرانشان آنها را در کوچه ها رها کرده و از سرما یخ زده و از گرسنگی تلف شده بودند در جهان بینی من جایی نداشت به همین دلیل نمیتوانستم چیزی را که میدیدم هضم کنم دیدن جسدها در سطل های زباله یا شناور در رودخانه در کشور من طبیعی شده بود حتی گذشتن از کنار غریبه که برای یاری گرفتن گریه میکرد دیگر هیچ اکسل عملی نشان نمیدادیم و همه این اتفاق ها برای ما کاملاً طبیعی شده بود. تصویرهایی هستند که هرگز فراموش نمی کنم. شبی من و خواهرم جسد مرد جوانی را دیدیم که کنار برکی افتاده بود. جایی که مردم از آنجا آب برمی او او هم احتمالاً برای خوردن جورهی آب خود را به آنجا کشانده بود. اوریان بود و چشمهایش از هدقه بیرون زده دهانش با حالتی از ترس کاملا باز بود. قبلاً جسدهای زیادی دیده بودم اما این یکی خیلی وحشتناکتر بود زیرا اهم و احشاهش بیرون ریخته بود مثل اینکه چیزی شاید سگی او را دریده باشد. نمیدانم چه برسرش آمده بود اما چرا باید ما شاهد این تصویرهای وحشتناک باشیم؟ از بدن اوریان و صورتش شرمم شد نتوانستم تحمل کنم بنابراین دست خواهرم را کشیدم و هر دو تا خانه دویدی مادرم سعی می کرد به مردم کمک کند و اوقات بی خانمان به در خانه ما میامدند و برای غذا التماس میکردن یادم میآید یک بار زن جوانی که دخترش را به خانه ما آورده بود گفت اونقدر سرد و گشنمه که اگه به من غذا بدین اجازه میدم بچه من بخورید مادرم دو بچه کوچک داشت و احساسات مادرانه را می شناخت اما فهمید گرسنگگی ممکن است تمام احساسات انسان را نابود کند. آنها را به داخل خانه آورد و به هر دو بشخوابی پر از غذا داد. آنها را تماشا می کردم دختر حددودا همسن من بود. خیلی مودب بودند و با وجود آن همه گرسنگگی با تو معنین غذا میخورند. از خودم می پرسم آیا نجات پیدا کردند؟ سر آن دختر چه آمد؟ آیا هنوز دارد؟ شمالی هستند. تعداد زیادی آدم ناامید در خیابانها گریه می‌کردند و کمک می‌خواستند که باید دکمه احساس قلبتان را خاموش میکردید یا با دیدن این تصویرها و حقایق درد قلبتان را تکه تکه میکرد اما انگار پس از مدتی با تکرار آن اتفاق از اهمیتش کاسته می شد و فراموش می کردیم که چیزی شبیه جهنم بوده است. تقریبا هر کسی را که می شناختم خانوادهش را در قهتی از دست داده بود. ها و مستندترین در آغاز می مردن. سپس مردانی که ذخیره بدنی کمتری داشتند. گرسنگی مردم را آنقدر ضعیف و بیجان می کرد تا دیگر نمی توانستند با بیماری ها مبارزه کنند و مواد شیمیایی در خون هایشان آنقدر نامتعادل می شد که قلب فراموش میکرد به تپیدن ادامه دهد خانواده رنج کشیده خودم نیز انگار آیندهشان مثل چوب پنبه روی اقیانوس بالا و پایین رود در 1999 پدرم سعی کرد به جای قطار از کامیون‌ها برای قاچاق فلزات استفاده کند اما با این روش هزینه های بیشتری را متحمل شد دستمزد رالندگان رانندگان خرید گازوئیل بازرسی‌های بسیار و رشوه‌های سنگینی که باید می‌پرداخت و همینها موجب شد تمام پولش را از دست بدهد به همین دلیل مادرم برای چند ماهی من و خواهرم را نزد بستگانش فرستاد در حالی که پدرم به کار تجارتش با همان شیوه قبلی ادامه داد تا کمی از دست رفته هایش را برگرداند. به کنن رسیدیم تا خانواده مادرم را پیدا کنیم که آنها هم با مرگ و زندگی در نبرد بودند. پدر بزرگ بیون چند سال پیش فوت کرده بود ولی مادر بزرگ با پسر بزرگش مینسیک زندگی میکرد. کوچکترین پسرش جانکسیک در سالهای اخیر به جرم دزدی از دولت در زندان بود. در کمپ کار اجباری بیماری سل گرفته بود. بیماری که در کره شمالی بسیار رایج بود. آنجا همانقدر غذا کم بود که نمیتوانست چیزی بخورد. بنابراین روز به روز مریضتر و لاغرتر می شد. مادر بزرگ گاهی تعداد زیادی از بچه‌های همسایه را دور هم جمع می‌کرد و مقداری غذا هرچند اندک به آنها می‌داد. خودش روزانه فقط یک لقمه غذا می‌خورد. نگران بود که باری بر دوشه خانواده باشد. آنقدر کم غذا می‌خورد که استخوان‌هایش به سبکی استخوان پرنده ها شده بود. مادر بزرگ ریزه و کوچولو هوانگ را با آن پای چوبی‌اش دوست داشتم. او هرگز از دست من عصابی نمیشد حتی مواقعی که گریه میکردم و بر زمین پا میکوبیدم که مرا بر کمر بگذارد و دور تا دور اتاق مثل اسبی به من سواری بده در مواجهه با من همیشه لبخند بر لب داشت. فوق ای بود ساعتها با امیننشستم و برایم از دوران کودکیش در جنوب می جزیره متروک زیبایی را در بندر جنوبی به نام ججو توصیف می جایی که زنان در آب شیرجه میزدند و می توانستند برای مدت طولانی نفسشان را نگه دارند و همچون ماهی حین جمعآوری غذا در عمق آب شنا می کردند. زمانی که اقیانوس آبی پهناور را با دلفین‌های بازیگوش توصیف می کرد بسیار کنجکاف شدم تا آنجا را ببینم. من هرگز اقیانوسی ندیده یا درباره دلفین‌ها نشنیده بودم. روزی از او پرسیدم:
1: «مامان بزرگ، بزرگترین چیست تو دنیا چیه؟
0: و او جواب داد وال که از سوراخ روی پشتش نفس میکشید و بعد همچون فواره ای آب را بیرون میداد. من اصلا عکسی از وال ها هم ندیده بودم اما در تصور من شبیه چیزی که دوست می داشتم به نظر می رسیدند. بیشتر داستان های مادربرگ برای زمان چوسان بود زمانی که کره شمالی و کره جنوبی نبود و مردم در کشوری واحد زندگی میکردند او میگفت آن موقع ها فرهنگ های یکسان و سنت های مشترکی با جنوب داشتیم همچنین کمی هم در مورد زمانی گفت که سئول را دیده بود اگرچه حتی گفتن نام سئول در کره شمالی ممنوع بود دیکتاتوری یعنی نباید حتی نام یک مکان به زمین این رژیم شیطانی را بر زبان بیاورید. میدانستم این کلمه فقط در تبلیغات و تیترهای روزنامه ها وجود دارد. آن هم برای شرح تظاهرات ضد امپریالیستی های مخالف خود کشور. به هر حال مادربزرگم کنجکاوی مرا به مکانی که دوست می داشت در اعماق وجودم پروراند. به من گفت: «یه روز سر مزارم بیا و بگو که شمال و جنوب با هم متحد شدند.» به دلیل قحطی زمان نامناسبی برای دیدن کنن بود. افراد زیادی در حال مردن بودند در بزرگم داروهای زیادی مصرف میکرد مقداری آرامبخش برای دردهای کولت سن و قرصهای دیگر برای آنکه کمک کند تا بخوابد و رنج کشیدن را مدتی فراموش کند یک روز صبح قبل از آنکه برای بازی از خانه بیرون بروم او را دیدم که همه داروهایش را خورده بود اما بیشتر از حد معمول پرسیدم
1: مامان بزرگ چرا این همه دارو رو خوردی؟
0: خیلی آرام بود لبخندی زد و گفت نیاز به استراحت کامل دارم بعد از ظهر صدای جیغ وحشتناکی از خانه آمد صدای داییم جانکسیک بود که نام مادربزرگم را صدا میکرد به داخل خانه دویدم و دیدم داییم در رخت خواب مادربزرگ نشسته است و او را تکان میدهد بیدار شو بیدار شو جوابم و بده اما مادر بزرگ به آرامی آنجا دراز کشیده بود و مهم نبود که دایی چه مدت فریاد بکشد دیگر نمیتوانست جواب او را بده چند ماه بعد داییم هم, هم فوت کرد بعضی اوقات صدایش را میشنیدم که مادرش را صدا میزد و التماس میکرد تا بیدارش کند. تصویرهای ذهنم را پر کرده است که کاش می میتوانستم فراموششان کنم اما میدانم هرگز فراموش نخواهد شد شما شنونده اپیزود پنجم از کتاب به خاطر زندگی بودید همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی هر هفته از طریق تمام اپلیکیشن‌های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شماست. همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونها رو با من از طریق کست باکس، کانال تلگرام و یا آدرس ایمیلم در میان بذارید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید
1: Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni doma, ed ogni ora che qui passiamo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la Ciao bella ciao